0: Also schnappt dir dein Notizheft, mein Kartenset Tarotkarten -Tarot -Karten für Anfänger und schau, was die neue Woche für dich und uns alle bereithält. Hallo meine Lieben und einen schönen Start in die neue Woche. Ich fange gleich an. Ich meine, worauf sollen wir warten? Ich hoffe, ihr seid alle ready, habt eure Notizbücher bereit oder eure Apps, eure Blöcke. Ich kann es nur nochmal sagen, ich liebe eure Aufzeichnungen, ich liebe eure Notizen, ihr macht mich jede Woche unfassbar glücklich, deswegen vielen, vielen lieben Dank, auch letzte Woche wieder, für die Bilder von den Spaziergängen im Wald oder wo ihr sonst so unterwegs wart, von Hamburg habe ich Bilder bekommen, ich habe mich so über die Hamburg-Bilder gefreut, also solltest du zuhören, ähm, liebe Zuhörerin, vielen, vielen Dank dafür, also nehmt mich immer weiter schön gerne mit, es ist mir eine Freude. Und ähm, wir starten jetzt aber hier in die Podcast-Woche. Wie gesagt, ich hoffe, die Woche fängt für euch richtig gut an, richtig schön, halbwegs entspannt, so entspannt, wie das vor Weihnachten eben sein kann. Wie geht es euch da? Ist es stressig? Ist es ätzend? Ich muss sagen, wenn ich hier in die Malls gehe, ich kriege einen Vollrappel, deswegen gehe ich auch nicht mehr in die Malls, es war mir eine Leere. Es ist so voll, es ist so voll, es ist so viel los, es ist alles so stressig. So viel los und so schnell. Warum laufen die denn so schnell, frage ich mich ständig. Warum laufen die Leute alle so schnell? Und dann, wenn von mir jemand läuft und total langsam ist, kriege ich die Krise. Also ich laufe anscheinend auch schnell. So, wir fangen die Woche jetzt aber hier nicht mit Stress an. Schieben wir gleich zur Seite. Wir kümmern uns jetzt erst einmal um die Frage der Woche. Und da habe ich mir eine rausgesucht, die total zur aktuellen Wochenkarte passt. Nämlich war die Frage, wie kann ich eigentlich Wiederholungen deuten? Und das war eine Zuhörerin, die hatte mir geschrieben, die zieht sich ähm, ganz oft dieselben Karten und das wiederholt sich teilweise auch in derselben Legung. Also müsst ihr euch so vorstellen, die hat dann also nicht nur ein Tarotdeck, sondern hat dann irgendwie gleich zwei oder drei zur Hand und dann ist es ganz oft so bei ihr, dass aus, dem selb aus, dass aus unterschiedlichen Decks zur selben Zeit dieselbe Karte rausfliegt? Da hat sie mich gefragt und das finde ich eben deswegen spannend, weil wir das Thema ganz, ganz oft auch schon in der Tarot Mastermind hatten. Ähm, das ist die wundervolle Gruppe, mit der ich mich jeden Dienstag treffe. Ähm, ganz wundervolle Menschen, da sprechen wir immer über Tarot. Und da darf ich denen so ein bisschen was erklären. Und mich hat es außerdem, fand ich es ganz spannend, weil wir eben auch diesmal eine Wiederholung haben in dieser Woche. Also wir haben das Thema, dass wir eine Karte haben, die wir vor zwei Wochen schon mal haben. Nämlich die Page der, den, <lacht> den Pagen der Münzen. Ihr wisst doch, was ich meine. Herrgott, Herrschaftszeiten. <lacht> Herrschaftszeiten, wollte ich sagen. Es ist aber auch wirklich anstrengend zu sprechen. Sprechen ist wahnsinnig, wirklich wahnsinnig herausfordernd. So, also wir hatten vor zwei Wochen den Page der Münzen. Und den haben wir jetzt eben wieder. Das heißt, schon mal als kleine Erinnerung an euch alle, an euch schönen, wundervollen, aufmerksamen ZuhörerInnen. Was machen wir, wenn wir eine Karte schon mal hatten? Wir gehen zurück auf das Datum in die Woche, also geht ihr bitte diese Woche alle einmal zurück in die Woche vom 28.11. und schaut mal, was war denn in der Woche da so los? Was habe ich mir gewünscht? Was habe ich mir erhofft? Was ist in meinem Leben vorgegangen? Mit wem hatte ich zu tun? Was war schön? Was war schlecht? Was hat mich bewegt? Denn das könnte diese Woche auch wieder relevant werden. So, jetzt aber zurück zur Frage der Woche. Wiederholungen sind für mich genau das, was ich eben ganz praktisch mit euch allen gemacht habe, einen Grund nochmal zurückzuschauen. Zum einen, das ist der erste Grund, also immer zu schauen, okay, wann war denn diese Karte das letzte Mal. Deswegen macht es echt mega Sinn, sich auch so ein kleines Tarot-Tagebuch anzuschaffen und das festzuhalten, was man sich gezogen hat, für Tageskarten oder Wochenkarten oder Monats- oder Jahreskarten, das sowieso, weil die Monats- und Jahreskarten ja einfach für einen längeren Zeitraum gelten, und sich da anzugucken, wann war denn eigentlich was. Und jetzt ist es ja hier mit dem Podcast total spannend, weil ich kann ja einfach immer gucken, wann hatte ich denn welche Folge und wann hatten wir die Karte. Also kann so eine Wiederholung immer ein schöner Anlass sein, wirklich nochmal zurückzuschauen. Wann hatte ich die Karte das letzte Mal? Was hat mich in der Zeit bewegt? Und was sagt mir das über die jetzige Zeit? Also was nehme ich damit? Habe ich irgendwas erkannt in der Woche oder an dem Tag? Habe ich irgendwas Besonderes erlebt, wonach ich mich jetzt eigentlich auch sehne? Oder habe ich vor irgendwas Angst, was ich auch in dieser Woche irgendwie erlebt habe oder durchlebt habe? Also schaut da immer gern auf solche Dinge. Und zum anderen ist es natürlich auch so, dass eine Wiederholung ähm, für mich immer so ein bisschen mehr zeigt, ja guck da nochmal genauer hin. Also so eine Wiederholung ist ja immer eine schöne Einladung, noch tiefer zu gehen, sich was noch genauer anzugucken und das ist so schön, egal ob man jetzt das Tarot als Zukunftsvorhersage nutzt, was ich ja nicht tue oder als psychologisches Mittel oder als was auch immer, als schöne Freizeitbeschäftigung, das ist so schön über etwas nochmal zu reflektieren sich etwas noch mal zu Gemüte zu führen. Weil durch diese Reflexion und diese Zeit, die man sich nimmt, um dann noch mal irgendwie ans Eingemachte zu gehen, noch mal ganz, ganz neue Erkenntnisse auftauchen können oder einfach so ein neuer Filter vielleicht noch mal drüber liegt. Deswegen nehme ich Wiederholungen so für mich persönlich immer sehr, sehr ernst. Ich finde es immer total spannend, ähm, wann sich was wiederholt. Und ich versuche dann auch wirklich, die Karte mir noch genauer anzugucken beispielsweise, also die Bildsprache auch noch mal genauer zu nehmen, mich zu fragen, was habe ich denn das letzte Mal vielleicht übersehen oder was sehe ich tatsächlich jetzt aus einer anderen Perspektive, aus einer anderen Brille. Und deswegen vielleicht Wiederholungen wirklich besonders wichtig nehmen. Also so, so geht mir das jedenfalls. Wiederholungen nehme ich besonders wichtig. Das ist ja auch schon so schön, Wiederholungen springen uns ja einfach auch ins Auge. Das muss uns ja auch auffallen, dass es eine Wiederholung ist. Wenn ich die Karte vor sechs Jahren zum letzten Mal im angetrunkenen Zustand bei Tante Betty auf der Party gezogen habe, dann weiß ich jetzt natürlich nicht mehr, dass es eine Wiederholung ist und dann ist es auch nicht relevant. Aber das mir auffällt, das wiederholt sich die ganze Zeit. Irgendwie begegelt mir dieses Thema immer wieder. Das ist ja einfach spannend. Und stellt euch da einfach auch vor, wenn es jetzt keine Tarotkarte wäre. Ich finde nämlich immer, Tarotkarten sind natürlich unfassbar aufgeladen, was, dieses, was diesen Erwartungsdruck vielleicht auch angeht. Ähm, und die Tarotkarten sind ja auch manchmal so klischeebehaftet und so in so Schubladen gepackt mit dem Hokuspokus und dem Universum und der Magie und ach, was hast du nicht gesehen. Und ich finde es so schön, sich dann einfach zu fragen, wie ist es denn, wenn ich jetzt ähm, beispielsweise mit meinen Kindern abends zusammensitze und wir machen das manchmal so, dass wir in einem Buch eine Seite zufällig aufschlagen und dann gucken, okay, was lesen wir uns heute für eine Geschichte durch. Und dann einfach mal zu überlegen, stimmt, da würde ich das ja auch bemerkenswert finden, wenn da fünfmal in Folge dieselbe Geschichte ist, die wir aufschlagen dann würde ich mich beim sechsten Mal wahrscheinlich ganz besonders anstrengen, dass es eben diese Geschichte nicht nochmal ist, weil Wiederholung einem ja irgendwie auch auf den Keks gehen können irgendwann. Und das ist halt so cool an Wiederholung, weil die uns immer wieder so zeigen, guck mal, da ist noch was und noch was und jetzt kriegst du es wieder vorgesetzt und was sagt ihr das eigentlich? Ähm, deswegen mein Tipp an dich, die die Frage gestellt hat und an euch, an euch alle, Wiederholungen einfach ernst nehmen und vielleicht nochmal ganz genau gucken und reflektieren, um was kann es denn da für mich gehen. Als nächstes möchte ich mit euch kurz über das Community-Tarot sprechen, das ich angefertigt habe für euch für 2023, denn da sind ein paar Fragen gekommen, die ich sehr gerne beantworten möchte. Ähm und zwar, das Community-Jahrestarot ist vor allem für dich, dich, dich und dich interessant, also für alle Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer, denn es ist vom Aufbau sehr, sehr ähnlich. Aber Achtung, nur vom Aufbau. Der Inhalt ist komplett anders, denn hier im Podcast reden wir über die Wochenkarte und im Community-Tarot, das du auf meiner Homepage findest, verenaklindert.de im Shop, da geht es um die Jahreskarte und um die jeweiligen Monatskarten, also von Januar bis Dezember 2023. Also es ist vom Aufbau her sehr ähnlich. Ich stelle Reflexionsfragen, ich versuche den gesellschaftlichen Kontext für uns alle mit dem individuellen Kontext zu verbinden, und, ähm, aber eben für das gesamte Jahr 2023. Und was wir hier im Podcast machen, ist halt eben diese etwas feinere Analyse, sag ich mal, für die einzelnen Wochen. Aber ich werde nächstes Jahr im Podcast auch immer wieder auf das Jahrestarot eingehen, auf die Monatskarten und die hier einfach nicht mehr so vorstellen, sondern vor allem eben in der Audio- und der Videodatei. Also schau da wirklich gerne rein. Das sind über drei Stunden Material geworden. Da steckt wirklich mein Herzblut drin. Und ich freue mich, nachdem das letzte Jahr einige traurig waren, dass das Jahrestarot nur für den New Moon Tarot Circle, den ich letztes Jahr noch angeboten habe, zur Verfügung stand, freue ich mich wirklich dieses Jahr sehr, dass ich den, den für euch alle zur Verfügung stellen kann ähm, und euch damit hoffentlich eine Freude machen kann. Also vielen Dank für die Nachfragen. Ich habe ganz oft, wirklich, das muss ich euch ganz ehrlich sagen, ganz große Probleme, das, was ich, was ich euch näher bringen will, was ich euch verkaufen will, irgendwie so zu beschreiben, dass es auch Sinn macht. Deswegen habe ich mich sehr über die Nachfragen gefreut. Ähm, ja, weil ich euch einfach gerne natürlich erklären möchte, was ich, was ich da für euch gemacht habe. Also ähm, bei weiteren Fragen meldet euch gerne, aber ich wette, es ist jetzt etwas klarer geworden. Es ist kein individuelles Tarot, wie sollte es auch sein. Es ist ja vorgedreht und für euch alle zum Kauf erreichbar. Ähm, aber eben wie im Podcast eine Karte, 13 Karten für uns alle. So und jetzt trinke ich einen Schluck, ihr kennt das. In jeder Podcast-Folge muss einmal herzlich getrunken werden. Und jetzt legen wir los. Also wir gucken erstmal zurück. Was war denn letzte Woche los? Letzte Woche hatten wir die Acht der Münzen. Das ging also um die Hingabe an ein Projekt. An die Hingabe in einer Beziehung. Hingabe für einen Menschen, für eine Sache, für ein Hobby, für was auch immer. Aber es ging darum, uns am Beispiel der Blumenvase vielleicht einmal deutlich zu machen, dass wir diese Vase gestalten können, in die wir unsere Blumen stecken. Dass wir uns überlegen können, ist die bunt? Ist die durchsichtig? Ist die klein? Ist die groß? Ist da Wasser drin? Sind da Zuckerstückchen noch mit drin? Ähm, was ist da drin? Und welche Blumen stehen da eigentlich drin? Also die große Frage, was mache ich eigentlich mit diesen Projekten, mit diesen Menschen? Wer, wer ist das? Mit was fülle ich das? Mit mit was befasse ich mich eigentlich den ganzen Tag? Und mache ich das gerne? Das war so die große Frage. Und dann ging es letzte Woche eben darum, uns da weiterzuentwickeln. Uns ähm, ja da meisterschaftlich auch weiterzuentwickeln. Also da wirklich zu einer gewissen Klasse zu kommen. Uns zu überlegen, was ist mir denn so wichtig, dass ich da besser werden möchte, dass mich das dann am Ende wirklich erfüllt. Dass ich sagen kann, da bin ich wirklich richtig gut geworden. Und... Ähm, es ging ja in der Woche darauf, und das ist ja auch diese Woche spannenderweise wieder das Thema, Unerfahrenheit zuzulassen, also zum Idioten werden zu können. Und merkt ihr, wie spannend das ist, dass wir letzte Woche das Thema Meisterschaft hatten, also richtig gut zu werden, Meisterklasse zu werden und jetzt wieder zurückgeworfen werden auf dem Page der Münzen. Und der steht im Tarot witzigerweise ja dann noch vor, beziehungsweise hinter. Der kommt nach dem, nach den Acht der Münzen. Aber trotzdem geht es da dann wieder um Unerfahrenheit, um Kindlichkeit, um ähm, ja, diesen, diesen Moment, wo man erkennt, ja, ich habe jetzt vielleicht ein gewisses Alter erreicht, ich habe auch schon ganz viel gelernt und mir angeeignet, aber ich muss auch akzeptieren, dass ich ganz oft einfach wie ein Kind bin. Und da möchte ich gleich auf noch eine Frage eingehen, die mir gestellt worden ist. Und zwar war das eine persönliche Frage und da hatte eine Zuhörerin gefragt, wie werde ich denn wieder mehr zum Kind? Und ich glaube, das ist mit der jetzigen Wochenkarte wieder unsere Aufgabe. Also wirklich uns zu fragen, das ist genau die richtige Frage, meine Liebe. Also wenn du zuhörst diese Woche, du wirst wieder zum Kind, in dem du es zulässt. Also diese, diese Unbedarftheit, diese Schwäche, die ja auch im Kindsein liegt. Und das meine ich nicht als Makel oder als Fehler, sondern Schwäche wirklich im Sinne von sich schwach zeigen, auch mal hilflos sein, das zuzulassen nicht alles zu wissen, auf nicht alles eine Antwort zu haben. Und vielleicht auch diese Frage, die du mir praktisch gestellt hast, wie werde ich denn wieder zum Kind, sich trauen, die auch offen zu lassen. Die offen zu lassen. Und die Frage auch, wie werde ich denn eigentlich zu Erwachsenen? Also wie kann ich mich Erwachsener verhalten? Das mit genau derselben Antwort praktisch zu bedienen und zu sagen, die Frage offen zu lassen. Und sich hineinzugeben und das zuzulassen, dass man manchmal keine Ahnung hat. Weil Kind sein und Erwachsen sein, das liegt näher beieinander, als wir oft denken. Und wir vermeiden dann, glaube ich, oft so ein Extrem. Ja, ich bin jetzt erwachsen, möchte ja kein Kind sein. Oder nee, ich bleibe das ewige Kind, ich möchte gar nicht so erwachsen sein. Diese Woche geht es für uns darum, diese Unerfahrenheit wieder zuzulassen. Und wie gesagt, das war das Thema vor zwei Wochen. Also schaut euch wirklich gerne an, was war denn da los? Und jetzt nochmal zu den acht der Münzen unserer letzten Woche. Es ging für uns darum, den Weg wieder ein bisschen mehr zu schätzen. Also ich habe euch ja gesagt, ne, wenn ihr euch die Karte nochmal anguckt, das könnt ihr gerne auf Instagram tun in meinem Feed oder eben auch bei Telegram. habe ich die auch alle hochgeladen, die Karten der jeweiligen Wochen. Und ihr könnt ja einfach mal schauen, da sehen wir ja diese acht Münzen. Das, was wir erschaffen haben. Und auf der anderen Seite die drei Sterne, die Fixsterne, unsere Werte. Und da habe ich letzte Woche gesagt, guckt euch doch mal an, wie oft wir das eigentlich andersrum machen. Wir bauen uns erst was auf, und richten dann unsere Werte danach aus, anstatt erstmal unsere Werte klar zu definieren und uns dann was aufzubauen. Wenn ich zum Beispiel sage, der wichtigste Wert ist für mich Familie und dann gehe ich aber her und bin ständig auf Geschäftsreise und sehe meine Lieben überhaupt nicht mehr, dann ist das kontraproduktiv. Wenn ich aber beispielsweise sage, ich bin ein absoluter Karrieremensch, ich bin da auch stolz drauf, ich schäme mich da nicht für, alles super, ähm, dann ist es natürlich kontraproduktiv, die ganze Zeit zu Hause zu sein. Also, und das ist halt so wichtig, sich vielleicht erstmal Gedanken zu machen. Und darum ging es eben letzte Woche für uns, uns erstmal Gedanken zu machen: Was sind meine Werte? Wie sieht meine Vase aus? Was ist da für ein Wasser drin? Und welche Blumen stehen da drin? Und dann weiterzumachen mit dem Aufbau. Ganz egal, was es für uns persönlich heißt. Also, für manche ist das was Persönliches, für manche was Berufliches. Aber es geht immer wieder darum, sich zu fragen: Okay, ist das was ich gerade tue, womit ich meine Zeit größtenteils verbringe, entspricht es meinen Werten? Ist es das, was mich glücklich macht? Und dann eben nicht zu vergleichen. Das habe ich nämlich bei euch rausgehört, kann ich euch ganz sicher sagen, an den Antworten diese Woche. Es ging so viel um Vergleiche. Also ganz viele haben, ich habe gefragt, worauf habt ihr letzte Woche eure Energie denn verwendet, wenn es darum ging, letzte Woche für uns, uns genau zu fragen, wo geht die Energie denn eigentlich hin? Wie gesagt, auf welche Projekte, Menschen und so weiter und so fort. Und es kam ganz, ganz oft, ja, ich habe ein bisschen zu sehr im Außen geguckt. Ich war zu sehr mit anderen beschäftigt. Ich habe mich verglichen. Ich habe mich äh, vielleicht auch mit mir selbst äh, verglichen. Einer hatte geschrieben, ich habe Bilder von letztem Jahr gefunden und da war ich irgendwie zehn Kilo leichter. Und da ging irgendwie meine ganze Energie drauf, mich darüber zu ärgern. Und also das ist so... Ganz, ganz spannend finde ich diese Frage, worauf verwenden wir eigentlich unsere Energie und wie zielführend ist das? Wenn jetzt zum Beispiel Liebe ein ganz, ganz großer Wert von dieser Person ist, dann ist das natürlich nicht zielführend, sich so krass zu vergleichen, auch nicht mit sich selbst sondern dann wäre vielleicht ein anderes Verhalten viel zielführender. Und deswegen lade ich euch gerne ein, jetzt noch mal kurz auf Pause zu drücken, kurz zu reflektieren, wenn ihr darauf Lust habt, euer Tagebuch rauszuholen, euer Journaling-Heftchen, und um euch zu fragen, worauf geht im Moment meine Energie? Für die Jungfrau-betonten Menschen, die können jetzt so eine Pie-Chart machen und einmal hier so Diagramme anfertigen und sich genau überlegen, okay, worauf geht meine Energie drauf? Das habe ich tatsächlich vielleicht letzte Woche in ähnlicher Form gemacht, weiß ich nicht, kann sein, habe ich vielleicht gemacht, würde ich vielleicht jetzt nicht im Podcast zugeben, habe ich vielleicht gemacht, aber ich habe ja auch einen jungfrau ascendent ich darf ja auch hier Pie-Charts und Diagramme erstellen. Aber ich habe echt mal geguckt, ich sage es euch jetzt ganz offen und ehrlich, ich habe wirklich geguckt, okay, kann ich das prozentual aufteilen, mit was ich meine Zeit verbringe? Fand ich ganz cool, weil letztes Jahr um die Zeit, so wie zum Thema Vergleiche, <lacht> Ich bin so herrlich. Letztes Jahr um die Zeit habe ich äh, wesentlich mehr Zeit mit Dingen verbracht und mit Menschen und mit, äh, mit Projekten, die ich nicht so toll fand. Deswegen war ich ganz, ganz stolz auf mich. Ähm, ja, und deswegen große Einladung an dich, an euch alle, kurz anzuhalten und euch mal zu fragen, auf was geht gerade meine Zeit drauf? Für was geht meine Zeit drauf? Und ist es cool? Passt es zu meinen Werten? So. Und jetzt gucken wir mal in die jetzige Woche. Wir haben den Pagen der Münzen, wie gesagt, schon wieder. 28.11. bis 4.12. hatten wir den das letzte Mal. Also es ist wirklich ganz, 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 ganz frisch. Also was war denn in der Woche? Was war da los? Es ging für uns darum, und das habe ich sehr geliebt übrigens in der Woche, weil ich in der Woche ganz, ganz viele ähm, Zuschriften bekommen habe über neue Projekte. Also es sind doch echt welche in Tanzkurse gegangen. In dieser Woche fand ich so mega. Ich habe euch ja gesagt, ich würde gern Tango lernen. Ähm, oh, ich würde so gern Tango lernen. Auch so ein tolles Kleid anhaben und so hohe Schuhe und mir die Haare zu so einem ganz liegen Dutt zurückpinnen und dann so rote Lippen und dann so eng mit jemandem tanzen. Finde ich mega hot. Würde ich jetzt sofort machen. Ähm, vielleicht mache ich es diese Woche mal sehen. Aber darum geht es, also wieder zuzulassen, dass wir in ganz vielen Gebieten wahnsinnig weit gekommen sind und in anderen Gebieten halt einfach Neubeginner sind, Anfänger und dann, dass es auch cool ist, egal wie alt wir sind, wieder neu anzufangen und wieder ein richtiger Idiot zu werden und sich doof anzustellen und was nicht zu wissen und keine Antworten zu kennen und und bitte übertragt es auf alle möglichen Lebensbereiche, ob das beim Kochen ist. Kocht einfach mal wieder ohne Rezept. Scheiß drauf. Auch mal im Thermomix. Komm, lass das Rezept weg. Knall einfach mal was in den Topf rein. Es ist doch egal. Oder ob das, weiß ich nicht, in Freundschaften ist. Ob ihr den Zoom-Call, ich habe ja mit meinen Freunden fast immer nur Zoom-Calls. Ob ihr den Zoom-Call im Stehen mal macht oder auf dem Kopf oder verbindet mit einer Yoga-Session. Oder was weiß ich, eure Freunde mal in einem ganz neuen Café seht. Oder obwohl ihr beide in derselben Stadt wohnt, euch in einer anderen Stadt trefft. Ob ihr auf der Arbeit den Schreibtisch einmal umstellt. Es ist wirklich egal. Aber lasst euch diese Woche gerne was einfallen, wo ihr in so ein Gefühl kommt von, das mag ich irgendwie neu machen. Denn ich kann euch sagen, wir haben ja mit dem Page der Münzen wieder eine Erdkarte. Und das kann für so erdbetonte Menschen ganz schön schwierig sein, ständig was neu anzufangen und mal hier und mal da und flexibel zu bleiben, weil Flexibilität ist nicht unbedingt die größte Stärke der Erde. Das kann schnell starr werden, schnell so ganz, ganz solide sein, was wundervoll ist in ganz vielen Aspekten unseres Lebens, aber halt eben manchmal auch ganz schön träge und zäh und ja, vielleicht auch langweilig. Deswegen möchte ich euch gerade, weil es eine Erdkarte ist, auf diesen Page-Aspekt immer wieder so stoßen. Und der Page ist ja das Kind am Hofe, der Unerfahrene, der Neuling. Und die Münzen, die stehen eher so für, ja, für die Meisterklasse, eher das, was wir letzte Woche hatten, das Ziel der Münzen ist praktisch, wenn ihr euch das als Reise vorstellt, da ist das Ziel der Münzen, vom Ast der Münzen bis zum König der Münzen, was zu erreichen, was aufzubauen, was zu ent entstehen zu lassen, was wirklich Bestand hat. Bestand ist so ein großes Wort, auch in, im astrologischen Kontext für die Erde. Und da tut der Page wirklich der ganzen Sache einen großen Gefallen, weil er reinkommt und einmal sagt, ja, super, lass uns ein Häuschen bauen, aber lass mal eine ganz neue Farbe verwenden. Oder lass mal öfter Pausen machen. Lass mal was Leckeres vom Bäcker holen. Lass mal, keine Ahnung, aber da so ein bisschen Schwung reinzubringen. Lass mal einen neuen Musiksender hören. You get it. Ich denke, ich habe jetzt hier meinen Punkt gemacht. Und das würde ich euch halt einfach gerne nochmal ans Herzchen legen. Vor allem, weil es halt eine Wiederholung ist. Es geht also wieder darum, nachdem wir letzte Woche chronologisch so einen Schritt zurückgegangen sind mit den achtermünzen, Münzen, weil die Acht der Münzen eben vor der Page der Münzen steht, sind wir jetzt gleichzeitig irgendwie einen Schritt zurück und wieder nach vorne gegangen. Und das ist eben spannend. Und so fühlt sich das im Leben auch manchmal an, findet ihr auch. Manchmal hat man das Gefühl, oh, ich bin jetzt gerade voll nach vorne gegangen im Beruf oder meiner Entwicklung. Krass, und jetzt habe ich das Gefühl, ich habe ja dieselben Probleme wie am Anfang. Oder eben umgekehrt, man hat das Gefühl, oh jetzt muss ich hier drei Schritte zurückgehen. Das gibt's doch nicht, jetzt muss ich warten oder jetzt brauche ich wieder Geduld. Irgendwas kommt nicht zustande, wie auch immer. Und dann merkt man dann aber später, oh Gott, das war das Beste, was passieren könnte. Eigentlich bin ich drei Schritte nach vorne gegangen und habe es nicht mal gemerkt. Und das ist so ein bisschen das Thema diese Woche, würde ich wirklich sagen, mit der Karte. Weil wir das gleichzeitig machen, wir gehen zurück und gehen nach vorne. Jetzt können wir uns, uns alle fragen, ganz individuell, wo gehe ich denn zurück und wo gehe ich denn nach vorne? Was ist denn gerade dran? Auf jeden Fall immer wieder wichtig mit dem Page, Page der Münzen, den Status Quo zu hinterfragen. Also wirklich dieses Erdthema, was die Erde sich so sehr wünscht, dieses Festhalten und beständig sein und geduldig sein und was aufbauen, das immer wieder zu hinterfragen. Weil es ist wirklich ganz wichtig zu kapieren, das war für mich auch echt eine Reise, man kann ja auch den Status Quo hinterfragen und auch Sachen ändern wollen und trotzdem das nicht alles umschmeißen, trotzdem nicht alles scheiße finden und sagen, ja nee, das ist es nicht. Man kann ja gerade durch das Weiterarbeiten an der Sache die Sache bestehen lassen. Gerade wenn man die Dinge verändert, kann man sie bestehen lassen. Ich finde, Bestand ohne Veränderung ist echt furchtbar, furchtbar langweilig. Und vielleicht fragen wir uns diese Woche alle, wo habe ich denn in meinem Leben Bereich, wo ich das Gefühl habe, hier habe ich wirklich Bestand, aber keine Veränderung mehr. Also hier habe ich vielleicht eine Art von, ähm, ja, von, von einer Leistung. Hier kann ich auf einen ganz, ganz tollen Erfolg zurückblicken. Hier kann ich stolz auf mich sein. Hier habe ich was erschaffen. Um dann aber zu sagen, okay, ist hier aber auch Veränderung und so ein bisschen was Neues drin, ist hier Möglichkeit zum Weiterentwickeln drin? Ist hier ähm, ja sowas Überraschendes vielleicht auch ein Stück weit drin? Und ich kann euch das nur nochmal sagen. Das ist eine Frage, die ich vor drei, vier Wochen, glaube ich, bekommen habe. Ähm, was betrifft es denn für Lebensbereiche mit der Wochenkarte? Und natürlich haben wir mit so einer Wochenkarte, ne, jetzt diese Woche haben wir das Element Erde, und natürlich betrifft es dann vor allem Dinge, ähm, die man greifen kann. Unsere Finanzen, unseren Beruf, unsere Einrichtung, unser Haus, ähm, unseren Wohnort, unser Umfeld, äh, unseren Körper, unsere Ernährung. Das sind alles Dinge, die wir wirklich greifen können. Das Essen können wir uns wirklich in den Mund stecken. Aber es kann auf alle Lebensbereiche angewendet werden. Denn wir können ja in allen Lebensbereichen auch etwas greifen oder den Wunsch haben, etwas greifen zu wollen. Jetzt geht hier schon wieder die Klimaanlage an. Leute, es ist wirklich keine Woche wo ich nicht vergesse, hier die Klimaanlage auszumachen. Und mit Klimaanlage meine ich übrigens auch Heizung. Ne? Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich sitze hier bei 35 Grad im Schatten. Das güldene Amerika beschert mir sommerliches Wetter. Nein, ganz und gar nicht. Der Winter, beziehungsweise der späte Herbst, ist hier auch angekommen. Es hat heute den ganzen Tag geschüttet. Ähm, mir geht es auch nicht besser als euch im grauen Deutschland. Aua, oh nein, jetzt habe ich mir wehgetan, mein kleiner Zeh. Oh, ätzend. So, oh, das tut richtig weh. Oh, das zieht dann auch immer bis in die Eingeweide. Unangenehm. So, aber wir können uns auch witzigerweise natürlich, Also eigentlich nicht witzigerweise. Wir können uns aber auch mit dem Page der Münzen diese Woche wirklich fragen, wie ist das mit der Hingabe? Also dieses Thema endet auch mit dem Page der Münzen nicht. Wir kommen also wieder zum Thema Hingabe. Das hatten wir letzte Woche, vorletzte Woche. Ich weiß gar nicht mehr, was wir vorher hatten. Ähm, in der Woche davor müsste ich mal gucken. Ach, den Gehängten. Das hat ja auch was mit Hingabe zu tun. Also das Thema Hingabe ist in den letzten Wochen wirklich unfassbar aktuell, hier in unserem Podcast. Und davor war es welches Wort, erinnert ihr euch noch? Davor war es Verantwortung. Davor ging es immer wieder um Verantwortung. Ich habe ständig wieder mit der Verantwortung angefangen. Und jetzt geht es um Hingabe. Deswegen ganz spannend auch die Frage für uns alle diese Woche. Wie ist das eigentlich mit der Hingabe und der Verantwortung? Schließen die sich aus? Glaube ich nicht. Haben die was miteinander zu tun? Glaube ich schon. Inwiefern haben die was miteinander zu tun? Keine Ahnung, muss jeder für sich selbst rausfinden. Aber das sind einfach spannende Fragen, die wir uns stellen können. Hingabe und Verantwortung, was hat es miteinander zu tun? Und was ich euch halt noch mal sagen möchte, auch mit dem Page der Münzen, ist wirklich die Wichtigkeit, seinen eigenen Weg zu finden. Weil der Page der Münze, das erkläre ich euch nochmal hierarchisch, Vielleicht seid ihr auch neu dazugekommen, was mich wahnsinnig freuen würde. Ähm, der Page beginnt den Hofstaat des Tarot. Also wir haben im Tarot verschiedene Abteilungen, könnt ihr euch vorstellen, müsst ihr euch vorstellen, wie auf dem Amt. Da gibt es verschiedene Abteilungen. Und eine Abteilung ist der Hof, der königliche Hof. Und der Page ist gleichzeitig das erste wichtige Glied, das letzte wichtige Glied und das aufbauende Glied. Also es geht beim Pagen darum, den Königshof auch so ein bisschen zusammenzuhalten. Obwohl er vermeintlich so klein ist und so unerfahren. Aber der hält den Königshof zusammen und ist die erste Karte des Hofstaates. Und dann kommt der Ritter, dann kommt die Königin und der König. Also es geht schon darum... Dinge neu zu machen, Dinge anders zu machen. Deswegen wirklich auch da nochmal die Einladung an euch, diese Woche unseren eigenen Weg mit den Dingen zu finden. Wenn es letzte Woche darum ging, uns zu überlegen, was ist unsere Vase? Wie sehen die Blumen aus? Wie sieht das Wasser aus? Dann stellen wir diese Woche also nicht nur fest, wie das aussieht, sondern wir versuchen wirklich uns mal zu fragen, was hätte ich denn lieber für eine Farbe an Blumen? Was hätte ich denn lieber für... Für, für eine Vase. Oder hätte ich, will ich überhaupt eine Vase? Will ich die Blumen vielleicht im, im, im Pott haben? Oder will ich die in die Erde pflanzen? Will ich über Blumen? Oder will ich viel lieber Feuerwerkskörper? Oder Hähnchenschenkel? Wahnsinnig ekelhaft meiner Meinung nach. Aber Hähnchenschenkel vielleicht für manche von euch. Also wirklich diese Woche nochmal die Einladung. Lasst uns unseren eigenen Weg finden mit den Dingen. Und gerade da, wo uns die Gesellschaft sagt so ist das und so ist das schon immer, denn das wäre ein typisches Erdthema, am Status quo festhalten, die Tradition lieben, was wahnsinnig oft ganz wundervoll sein kann, ja, aber so entsteht ja keine Verbesserung und Veränderung und Weiterentwicklung. Deswegen eigenen Weg finden. Die astrologische Entsprechung ist die Erde. Also damit sind alle Erdzeichen gemeint, der Stier, die Jungfrau, und der Steinbock. Das heißt, es geht um alles astrologisch in dieser Karte. Und es macht auch Sinn, weil der Page, wie gesagt, ja den gesamten Hofstaat stützt mit seiner Arbeit, mit, seinem, mit seiner Ausbildung, die er da am Hofe macht. Das ist ja die Zukunft des Hofstaates, der Page. Ne? So müsst ihr euch das vorstellen. Das ist wie so ein kleiner Ritter in Ausbildung. Der möchte irgendwann auch mal so ein toller Ritter sein. Und die Gewalt der, des Königs und äh, der Königin ausüben. Also geht es darum, ähm, so einen Entwicklungsschritt auch zu haben. Es geht um Territorium bei den Erdzeichen, also beim Stier beispielsweise. Was ist meins, was ist deins und wie fühle ich mich, wie sicher fühle ich mich. Es geht um Genuss, auch beim Stier. Es geht um Ordnung und Struktur, das wäre vielleicht eher so Jungfrau. Es geht um Status, Leistung, Zeit und Geduld. Das wäre dann eher Steinbock. Und das alles ist eben hiermit in der Karte. Das alles ist damit drin. Also diese ganzen Themenfelder, die irgendwas mit Erde zu tun haben. Und ich kann das gar nicht oft genug sein. Stellt euch die Erde unter euren Füßen. Stellt euch die einfach mal vor. Wie sieht denn die Erde in eurer Stadt oder eurem Dorf oder eurer Straße aus? Habt ihr ganz viel Feldwege? Ist die Erde locker? Wächst da grün? Lauft ihr den ganzen Tag auf Beton? Seht ihr überhaupt noch grün? Seht ihr überhaupt echte Erde überhaupt noch? Oder nur noch an den Seitenecken, damit die Hunde da manchmal noch ähm, hinkacken können? Also wie ist es eigentlich? Wie, wie bewusst ist euch Erde? Wann habt ihr eigentlich das letzte Mal eure Finger in Erde gesteckt und darin gewühlt? Wann habt ihr was mit Erde zu tun gehabt? Vielleicht wart ihr auch am Strand irgendwie in den letzten Wochen und Monaten und habt da eure Hände drin gehabt und habt den warmen Sand gespürt und habt da seid da durchgegangen. Habt wirklich eine sinnliche Verbindung auch zu diesem Element gehabt. Oder ist Erde für euch wirklich so was ganz Abstraktes mittlerweile, weil ihr nur noch im Büro sitzt, nur noch zu Hause seid, wie auch immer. Also das ist auch eine ganz, ganz spannende Frage. Wie viel Kontakt habe ich denn eigentlich mit Erde? Denn im ganz klassischen Sinne ist die Erde eben, die Mutter Erde, unser Planet. Und das wird ganz abstrakt durch das Geld zum Beispiel. Weil das Geld gehört auch zu den Münzen und zum Element Erde. Aber ist natürlich eine absolute Abstraktion der eigentlichen Erde. Weil wir haben da klar auch was Greifbares. Wir können damit was machen. Wir können damit was wachsen lassen. Aber es ist, hat ja nichts mehr mit Erde im eigentlichen Sinne zu tun. Und das heißt, es wird teilweise auch so abstrakt für uns Menschen. Vielleicht auch eine schöne Aufgabe, sich diese Woche so einen Kübel zu holen und da in Blumenerde rumzuwühlen. Weiß ich nicht. Das schimpfen wahrscheinlich gleich alle Gärtner mit mir und sagen mir, wie kann man nur im Dezember in Erde wühlen? Aber weiß ich nicht. Oder kauft euch echt einen Blumenstrauß. Das war ja auch letzte Woche schon meine Anleitung. Aber versucht wirklich auch die Themen, die wir hier diese, diese und jede Woche besprechen, die wirklich greifbar zu machen. Ich finde es so, so wichtig, dass man sich wirklich überlegt, okay, und wie kriege ich das denn jetzt hin, dass ich mich selbst auch mit dem Element Erde beschäftige? Schön wäre zum Beispiel auch, ne? ich habe euch ja gesagt, Element Erde ist auch der Körper und die Ernährung. Also sich vielleicht auch damit diese Woche zu beschäftigen, vielleicht ist das dran ich habe natürlich auch geguckt, wie immer, wie jede Woche, was sind denn aktuelle, passende Konstellationen. Und nachdem ich euch letzte oder vorletzte Woche, ich glaube, letzte Woche war es, gesagt habe, ja, also astrologisch haben wir gerade gar nicht viel mit Erde zu tun, ist jetzt diese Woche richtig schön was los. Wir haben nämlich Merkur und Venus in Steinbock. Wir haben Uranus in Stier. Der Rebell, der durch die Sicherheiten rennt. Pluto in Steinbock. Und den Mond haben wir Mittwoch und Donnerstag in der Jungfrau. Also da ist ganz schön viel Erde gerade am Himmel. <lacht> Stellt euch das mal vor, Erde am Himmel. wenn ich schön. Ich habe mir gerade so einen Flieger vorgestellt, der so tonnenweise Erde auskippt in der Luft. Ja, so ähnlich. So ähnlich sieht es aus gerade am Himmel. Also auf jeden Fall ganz, ganz viel Erde. Das heißt, dass diese Woche uns es vielleicht auch leichter fällt, astrologisch gesehen, in unsere Kommunikation. Denn das ist Merkur in die Art und Weise, wie wir genießen, wie wir lieben, was uns wertvoll erscheint, da mehr Struktur reinzubringen, mehr Leistungsbereitschaft vielleicht auch. Ihr kennt es alle, ne? manchmal hat man so Phasen, wo man sich denkt, nee, also ist vielleicht wichtig, aber da habe ich gerade keinen Nerv für mich damit zu beschäftigen, ist nicht wichtig genug. Und so mit Merkur und Venus und Steinbock, da bekommt das Gespräch vielleicht oder auch der Wert, den wir Beziehungen zumessen, der bekommt da einfach eine viel ernsthaftere Note, eine viel ähm, ja, bewusstere Note, eine viel ehrgeizigere Note. Auch. Also da geht es um was, da ist einem vielleicht auch wichtig, dass das was zu was führt, dass das ähm, ja irgendwie, irgendwie Bestand hat. Und das ist halt eben schön für unsere Beziehung und unsere Kommunikation. Ja, und vielleicht spüren wir das nächste Woche. Denn wie gesagt, die großen, die langsamen Läufer Uranus und Pluto auch in Steinbock, das ist was, was wir einfach sehr lange spüren, weil das ganz, ganz lange Planeten sind. Aber den Mond, der so super schnell alle zweieinhalb Tage das Zeichen wechselt, der ist Mittwoch und Donnerstag in der Jungfrau. Also auch da, unser Gefühlsleben fühlt sich vielleicht auch so an, als bedarf es da ein bisschen Ordnung. Als würden wir spüren, okay, da brauche ich jetzt ein bisschen mehr Klarheit. Vielleicht bin ich da auch erstmal ein bisschen zurückhaltender, weil Jungfrau ist auch oft so ein bisschen, ja, erstmal zurückhaltend, erstmal gucken, weil sie eben so viel fühlt und dann erst machen. Also schaut da einfach mal, was es diese Woche mit euch macht, dass wir ganz schön viel in der Erde haben und dass es viel jetzt auch darum geht, Ordnung zu schaffen. Und nehmt es halt sehr gerne auch an, wenn euch das ruft, wenn ihr das Gefühl habt, ja, stimmt, eigentlich sehne ich mich so ein bisschen danach, dass es jetzt auch mal so ein bisschen ruhiger wird in manchen Lebenslagen vielleicht oder dass es ein bisschen klarer wird für mich, dass es greifbarer wird. Da komme ich wieder zurück zum Element Erde. Das ist greifbar, das soll greifbar sein. Und so ist es auch bei den astrologischen Zeichen Stier, Jungfrau und Steinbock. Das soll irgendwie greifbar sein. Also schaut einfach mal, was war denn in den letzten Wochen zu Wischiwaschi? Was war denn ja irgendwie im Aufbau und irgendwie ganz nett, aber halt noch nicht so richtig da? Und was wird denn jetzt... Handfest gemacht, dingfest gemacht. Wo, wo geht es denn jetzt wirklich darum zu sagen, okay, und jetzt mal Butter bei die Fische? Ich sage das so wahnsinnig gern, Butter bei die Fische. Klingt auch irgendwie lecker, finde ich. Ich glaube, ich habe Hunger. Ich glaube, ich muss gleich was essen. <lacht> so, ähm, und die Monatskarte, total spannend. Da gehe ich jetzt nicht mehr so drauf ein. Aber ist halt auch eine Erdkarte, der Hierophant. Das ist verbunden astrologisch mit dem Element, äh, mit dem Zeichen Stier. Also Erde, 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 wo wir hingucken. Und das jetzt eben schon in der dritten Woche. Also, meine Lieben, schaut euch mal um, bei euch im Leben, bei euch im Umfeld, bei euch drin im Herzchen, in der Seele. Wie sieht es aus mit der Klarheit, mit der Beständigkeit auch? Wie sieht es eigentlich aus mit der Geduld aktuell bei uns allen und bei dir ganz persönlich? Wie sieht es aus mit der Geduld? Kann ich warten? Habe ich das Gefühl, oh, es könnte mir alles entrinnen, wenn ich jetzt nicht sofort eine Entscheidung treffe und alles sofort Dingfest mache? Oder habe ich Geduld? Steinbock ist ein Zeichen, das hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass wir uns Zeit lassen. Steinbock ist sozusagen der Ruler der Zeit, der Herrscher der Zeit. Es geht darum, wirklich geduldig zu sein und gleichzeitig aber auch was zu machen. Weil es, wie gesagt, bei den Erdzeichen auch darum geht, etwas Bestehendes zu erschaffen, was dann bleiben kann. Also schaut da einfach mal, wo war da in den letzten Wochen zu wenig, wo war zu viel, wie ausgeglichen fühlt ihr euch da, wie ausgeglichen seid ihr? Fühlt sich das gerade schön an, sich vorzustellen? Okay, cool, mehr Klarheit, mehr Sicherheit vielleicht auch, mehr Ordnung, mehr Leistung auch für gewisse Dinge, mehr Disziplin. Oder schnürt sich da alles zu und ihr denkt euch, nee, genau das brauche ich ja gerade nicht mehr. Und das ist, das sage ich euch immer wieder, das ist das Allerwichtigste. Nicht das, was ich euch sage zu den Tarotkarten, weil es eben nicht was ist, richtig eine Zukunftsvorhersage, sondern es ist, das seid ihr. Dass jede Geschichte, könnt ihr euch vorstellen wie Grimms Märchen. Jede Tarotkarte enthält ein Grimms Märchen. Und das ist in uns allen drin, jedes Märchen. Und deswegen ist es so cool, wenn so eine Karte kommt, weil uns genau die Geschichte gezeigt wird, die anscheinend gerade dran ist. Und selbst wenn wir damit nichts anfangen können, vielleicht beschäftigen wir uns einfach mal damit und stellen uns eben genau diese Frage, diese Fragen, die ich diese Woche auch im Podcast gestellt habe. Ich wünsche euch jetzt eine wunder, wunderschöne Woche. Ich werde jetzt was essen, passend zum Page der Münzen. Und freue mich sehr, von euch zu hören, von euch Bilder zu sehen, ihr wisst es. Und euch beim Jahrestarot 2023 zu sehen, das Community-Tarot. Ich freue mich übrigens und sage Danke an alle, die schon gebucht haben. Bis nächste Woche. Tschüssi.